0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es miércoles 6 de abril A esta hora se levanta en Cádiz El último aviso del temporal Vuelve poco a poco la tranquilidad Después de este tiempo tormentoso Que ha dejado a su paso Un reguero de destrozos De Cádiz Almería hay cantidad de motores rotos y la cantidad de cosas. Los otros no están en Choporo, las cámaras igual.
2: Los cristales rotos, todos levantados rotos. Dentro está inundado.
3: Las mesas, las sillas flotando. No habéis visto esto nunca, ¿no? Tanto, ¿no?
0: La jornada vivida este martes en el Congreso de los Diputados será difícil de olvidar. Diputados y senadores han escuchado en total silencio las palabras del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha pedido ayuda para su pueblo armas para su ejército y sanciones más duras para Rusia. Zelensky ha invocado el horror del bombardeo nazi de la localidad de Guernica para compararlo con lo que está viviendo ahora su país. Ha descrito imágenes de la guerra como esta. Madre Ucrania.
1: Las madres en Ucrania escriben en las espaldas de sus hijos con bolígrafos sus nombres y los de personas cercanas para que si matan a sus padres exista una pequeña posibilidad de que estos niños sean salvados.
0: Al espanto de la guerra se suman los horrores de la violencia machista. Una niña de 14 años ha sido hallada muerta apuñaladas en el edificio donde residía en Oviedo. Un varón de 30 años que se ha autolesionado, está detenido y hospitalizado. En Toledo, la Guardia Civil está investigando el atropello de una mujer de 42 años como posible crimen machista. Y dos previsiones. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas vuelven a sentarse hoy para ver cómo marcha la pandemia y si es posible o no retirar las mascarillas en interiores es lo que se plantea. El director de alerta sanitaria, Fernando Simón, desinfla las expectativas. Un
1: poquito antes un poquito después, no cambia mucho pero también es verdad que ahora viene la Semana Santa con una mayor movilidad, se haga antes, por las razones que sean se haga después, para ser un poco más prudentes yo creo que no cambia gran cosa, pero sí que es verdad que después de lo que hemos pasado ser un poco más prudentes es mejor que ser un poco más temerarios.
0: Cataluña y Madrid optan por levantar las mascarillas mientras que Andalucía la propuesta es esperar a que pase la Semana Santa. Y empecemos la mañana sonriendo. Málaga tiene ya su semáforo dedicado a Chiquito de la Calzada. Lo han fabricado unos alumnos y profesores de la escuela de FP Ave María y tendrá un carácter ornamental. No va a regular el tráfico, pero así suena cuando se pone en rojo.
3: Quietón. quieto, le habla el Grimone, quieto. Debe poner una, puta una Perri, manso. Relájate, era un torpedo. Mana. Una mala
0: tarde, Latino, cualquiera. Y así cuando se pone en verde.
3: ¡Al ataque! ¡Hasta luego,
4: nunca! Siete caballos de... ah.
0: En cuanto al tiempo, las nubes que puedan verse a estas horas se van a ir disipando a lo largo del día. Los vientos soplarán ya sin la furia de estos días, en concreto ayer, y van a subir las temperaturas máximas. <risa> Y vamos ahora a saber cómo amanece Andalucía a través de nuestros compañeros. Salud Botaro, ¿qué días esperan Cádiz? Hay
1: nubes todavía, pero hoy ya no da agua la previsión. 10 grados a esta hora, 16 de máxima.
0: En el campo de Gibraltar,
1: Fermín Soto.
4: Bueno, vamos a ver si lo de los semáforos de Málaga se eh, extiende a otros puntos de Andalucía, porque es genial. Bueno, ahora mismo, Jesús, eh, chubascos dispersos. Cielos cubiertos, temperatura 13 grados máxima para hoy de 17.
0: La idea es buena, pero no va a regular el tráfico, ¿eh, Fermín? Pero la idea es muy buena Y podría ser Jerez, Pablo Cosano
5: ¿Qué tal? 9 grados marca el termómetro a esta hora 17 de máxima prevista Y todavía nubes
0: se el que no hay previsión de lluvia ¿Qué se espera en Huelva, Sebastián Forero?
5: Hasta ahora tenemos 10 grados en la
4: capital Cielos cubiertos De momento no llueve Esperamos 19 grados en Ayamonte
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba, Miguel Vallecillo?
4: Tenemos 7 grados, intervalo nuboso y la máxima prevista será de 18.
0: En Sevilla, Pilar González. Está
6: lloviendo ligeramente hasta ahora en algunos puntos de la provincia. Se espera una máxima de 19 grados y ahora tenemos 9 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga después del de temporal de ayer, María Ibáñez?
6: Bueno, pues parece que ha remitido ya todo. No ha llovido
7: esta noche. La previsión apunta que no va a llover en la jornada de hoy, salvo algún chubasco ocasional. Tenemos 12 grados en la capital, nubes y claros, alcanzaremos máximas de 19.
0: Un respiro para Málaga y en concreto su litoral. En Jaén, Alfonso Miranda. Nos
4: recuperamos de la tremenda nevada de la tarde-noche de ayer, que no ha dejado pocos problemas en la red de carreteras de la provincia. Esta hora de la mañana, 4 grados en la capital. En Granada,
0: en Carra Maldonado.
8: Pues nubes y claros, ahora no se descarta algún chubasco débil por la mañana en el litoral y por la tarde en la sierra. Ahora tenemos 5 grados, llegaremos a 14.
0: ¿Y qué día habrá en Almería, María Casurreción?
6: Pues de momento el temporal sigue con nosotros, está lloviendo con bastante fuerza ahora en la capital, está nevando en algunos puntos de la provincia, 11 grados, marca el termómetro y llegará hasta los 16.
0: conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las carreteras andaluzas. Enrique Marchán,
9: buenos días. Buenos días, en este momento estamos muy pendientes del temporal ya que hay un total de 12 carreteras afectadas por la nieve en Andalucía, una de ellas de la red principal, está transitable pero con mucha precaución en Almería, la A92N a la altura de Chiribel. Además de las otras 11 son de la red secundaria y 5 permanecen intransitables en la provincia de Almería y otras tres en Granada. Al margen del temporal, por lo general se circula con tranquilidad en este momento en la mayor parte de carreteras andaluzas.
0: El temporal de las últimas horas ha provocado destrozos Se lo venimos contando En playas de Cádiz hasta Almería En los días previos a la Semana Santa Y ahora vienen los lamentos Dice el tempranillo De quienes se arrimaron tanto al mar
4: Tempranillo de las playas Me da igual dónde protesten Me da igual qué costa sea Cádiz, Málaga, Granada O bien Almería y Huelva Cuando los tiempos son buenos se hacen dueños de la arena y levantan chiringuitos donde las olas se acercan besando con la pleamar patas de sillas y mesas eso es éxito seguro atractivo almuerzo o cena oyendo el mar y rozando la espuma que el agua deja y cuando todo se tuerce porque un temporal se ceba con las velas de la playa y derriba cuanto encuentra salen las voces pidiendo que el gobierno los proteja pues las playas se
0: protegen alejándose de ella. Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana hoy hablando del campo, la lluvia y los temores a que siga seco el terreno Vamos a contarles la actualidad de este día, comenzando por el temporal que ha dejado playas muy dañadas a cuatro días del inicio de la Semana Santa. El presidente de la Diputación de Málaga ha pedido la declaración de zona catastrófica para la Costa del Sol, Carmen Rodríguez Garzón.
9: Los alcaldes del litoral malagueño reclaman soluciones urgentes al gobierno central de Nerja Estepón. Han quedado dañadas playas, paseos marítimos y chiringuitos. Las olas de casi seis metros de altura han arrasado con todo.
4: Hay cantidad de motores rotos y una cantidad de cosas, los otros no están en poro las cámaras igual y vamos a ver qué pasa, más que rota, pero vamos, no es el tema mío, el tema está en el litoral entero. Yo no lo he visto más veces también así, ¿eh? saltar el, el, el mar por, por allí. Aquí por suerte no ha llegado tan arriba, pero sí se ha visto bastante afectado aquí. Los locales
9: de, de, de al lado. También se han visto afectadas localidades de la costa tropical de Granada, sobre todo Castel de Ferro. Su alcaldesa Satoñi Antequera recuerda que vienen reclamando desde hace años la construcción de espigones. El
7: fuerte oleaje llegó a afectar al paseo marítimo y, y ha destrozado prácticamente toda la playa urbana de, del municipio. Y tenemos también daños pues, en las mismas losetas de, del pollo del paseo marítimo.
9: También en Almería, municipios del Levante han registrado cuantiosos daños por el temporal de lluvia y viento. El Ayuntamiento de Veras se plantea pedir la declaración de zona catastrófica. Y en Cádiz, la línea ha sido la localidad más afectada, dicen los vecinos, que están más que acostumbrados a los temporales. Pero como este, no recuerdan
3: ninguno. No ha visto esto nunca, ¿no? Tanto no. Y el agua que ha caído, el poder que tiene el agua, ¿eh? Libertad, ¿qué que está haciendo otro pueblo ahí... Y, y, y
4: nada, por un lado, por el mar tiene que tirar para algún lado. Un, a, algún tipo de incidente, pero este ha sido el mayor que he visto. ¿eh?
9: Ya han quedado desactivados los avisos de la Agencia Estatal de Metrología, aunque sigue lloviendo todavía en algunos puntos de Andalucía y el viento irá remitiendo a lo largo de la jornada.
0: El presidente de Ucrania invocó la localidad de Guernica en 1937 en su intervención en el Congreso de los Diputados, en la que ha pedido a la Unión Europea más armas para su ejército y sanciones más duras para Rusia. Beatriz Galeano. 2020.
1: Imagínense ahora la gente de Europa viviendo en desvanes para salvarse. Estamos en abril de 2022, pero en Ucrania parece abril de
10: 1937, cuando todo el mundo conoció el nombre de Guernica гарники son las palabras del presidente ucraniano ante diputados, senadores y un grupo de refugiados, Zelensky, relataba algunos episodios espeluznantes que dejan los 42 días de guerra, tras los que reclamaba una intervención más contundente por parte de España y sus socios europeos. Tras el discurso, el presidente Pedro Sánchez calificaba de sobrecogedor el testimonio de su homólogo ucraniano y se comprometía a mantener la ayuda humanitaria y militar a Ucrania. Sánchez anuncia, que anunciaba que el Centro de Refugiados de Mal el cuarto de España, se va a abrir esta semana.
4: Lo estamos haciendo ya en los cuatro centros eh, que estamos poniendo en marcha, en Madrid, en Barcelona, en la ciudad de Alicante, el próximo en Málaga, que se va a abrir eh, esta misma semana y lo que vamos a continuar desplegando a lo largo de los próximos meses.
10: Además, Zelensky pedía a empresas como Porcelanosa, Serkova y Maxam que dejen de operar en Rusia. Porcelanosa ha negado este punto, ha explicado que interrumpieron la relación comercial en cuanto estalló el conflicto y que solo han entregado un pedido que ya les habían pagado. La cúpula de la Azulejera viajará hoy a Madrid para hablar con el embajador ucraniano y aclararle su posición.
4: Nosotros, excepto un compromiso que teníamos que significa el 0,009... Paramos todas las cargas. Ese compromiso estaba ya pagado, teníamos la obligación, como empresa que somos, de, de cargarlo.
10: España ha anunciado la expulsión de 27 diplomáticos rusos tras los últimos ataques cometidos por el ejército de Putin en su invasión a Ucrania desde Rusia. Exteriores ha señalado que todas las decisiones de este tipo tendrán una respuesta correspondiente.
0: Y desde hoy ya podemos presentar la declaración de la renta. Comienza la campaña de la agencia tributaria con algunas novedades en esta edición, como el nuevo tramo para las rentas altas. Olga Moya.
2: Desde hoy se podrá presentar ya la liquidación del IRPF y el impuesto de patrimonio a través de Internet. Para hacerlo por teléfono, el plazo empieza el 5 de mayo y si lo quiere hacer de manera presencial, a partir del 1 de junio. En todos los casos, el plazo máximo de presentación de la declaración acaba el 30 de junio. En esta campaña, están obligados a presentar declaración los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un único pagador o 14.000 euros de más de uno ojo, incluidos quienes hayan cobrado ayudas por encontrarse en un ERTE hay ventajas fiscales para quienes hayan hecho reformas en casa pensando en la eficiencia energética con deducciones del 40 al 60% como explicaba anoche en el mirador José María Molinedo de Gesta
4: El 6 de octubre del año pasado se aprobó algunas deducciones para rehabilitación energética de, en las viviendas y edificios, con deducciones potentes del 40 al 60% para mejorar es, ese consumo de, de energía en viviendas y edificios. Algunas de ellas vencen el 31 de diciembre de este año.
2: Hay 12 deducciones que son exclusivamente de aplicación autonómica y que pueden ayudar a reducir la factura fiscal, entre ellas la inversión en vivienda habitual por nacimiento o adopción de hijos o por gastos en defensa jurídica.
0: El Banco de España ha recortado nueve décimas hasta el 4,5% el crecimiento de la economía española para 2022. Estima así una inflación media del 7,5%.
9: La economía estaba creciendo de forma sorprendente para el Banco de España hasta que se inició el conflicto bélico en Ucrania, lo refleja el informe de Proyecciones que reduce del 5,4 al 4,5 el crecimiento del PIB para este año. Y no se queda aquí. El organismo emisor anticipa que el impacto macroeconómico más intenso de la guerra se observará en el segundo trimestre del año. En cuanto a la inflación, el Banco de España ha apuntado que los mercados de futuro de la energía prevén una cierta relajación de los precios a partir de julio. Hasta entonces la inflación se va a mover en torno al 9-10%. En 2023 se espera que baje hasta el 2%. Desde Andalucía, el presidente de la Junta juan Moreno ha dicho que la economía de nuestra comunidad va a seguir creciendo y que se va a seguir creando empleo.
3: En Andalucía vamos a crecer y vamos a crecer con fortaleza, vamos a tener además un crecimiento sostenido
4: muy importante, vamos a seguir creando empleo, vamos a seguir creando riqueza, vamos a seguir
0: creando progreso y por tanto tenemos que tener una actitud también positiva y una actitud constructiva en estos tiempos. Y mientras tanto el gobierno y las comunidades autónomas van a seguir hoy perfilando el reparto de las ayudas extraordinarias para el sector primario por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.
10: Durante todo este mes de abril se van a celebrar reuniones técnicas con los secretarios generales de Agricultura y Pesca de Comunidades y Ministerio. Ya en mayo se espera tener listo el decreto ley que dará luz verde al pago de las ayudas directas. Para el sector lácteo se fijarán ayudas por animal que según decían Canal Sur la consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, adjudican a explotaciones andaluzas frente a las de otras comunidades. En la reunión de hoy también se avanzará en las ayudas extraordinarias que ha activado la Unión Europea. Carmen Crespo. Esas ayudas de crisis mañana eh, también se
2: van a repartir. Lo que sí hemos pedido es que la Unión Europea le ha dado a España en base a su PAC, que le dé a Andalucía en base a la PAC y por tanto que el 29,5% de esos recursos vengan a Andalucía y nos corresponderían 57 millones de euros.
10: Por otro lado, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios van a decidir hoy si toman medidas legales contra el Real Decreto-Ley que establece el descuento de 20 céntimos por litro de combustible. Beatriz La Cañina, de la Federación Andaluza de Gasolineras, dicen que les falta seguridad jurídica frente a Hacienda.
7: Para nosotros la Semana Santa de este año era un buen momento para vender y va a ser un buen año porque el COVID se está relajando y sin embargo, muy probablemente, no sigamos funcionando. Nos han estado... La carga de tener que gestionar algo que ni nos han explicado cómo se hace, ni nos han dicho de qué manera tenemos que justificarlo, no tenemos los sistemas informáticos adaptados.
0: El Ministerio de Sanidad y los responsables de salud de las comunidades autónomas van a debatir hoy sobre si retiran o no las mascarillas en interiores.
2: Hay comunidades que quieren que se elimine la obligatoriedad de las mascarillas en espacios cerrados, pero otras, como Andalucía, prefieren esperar a que pase la Semana Santa. Es también el criterio de los expertos. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, apuesta por la prudencia.
1: Un poquito antes, un poquito después, no cambia mucho, pero también es verdad que ahora viene la Semana Santa, con una mayor movilidad, se haga antes, por las razones que sean, se haga después, por ser un poco más prudentes yo creo que no cambia gran cosa, pero sí que es verdad que después de lo que hemos pasado, ser un poco más prudentes es mejor que ser un poco más temerarios.
2: Se han actualizado los datos COVID en Andalucía, la tasa ha bajado 40 puntos, la incidencia está en 250, han sido notificados algo más de 4.400 contagios y hay 46 fallecidos. Suben los hospitalizados de forma leve hasta los 526 y en la UCI hay, en la UCI hay eh, 52 ingresados en total. En el conjunto de España 11.000 nuevos contagios y un descenso en la transmisión del coronavirus de 33 puntos menos la incidencia en 426 casos.
0: El gobierno andaluz, ya entramos en el terreno de la política, vuelve a descartar el adelanto electoral en Andalucía. Niega los rumores que apuntan a junio como mes de elecciones y señalan que los comicios serán después del verano si la oposición no bloquea la acción del gobierno.
9: Tanto el vicepresidente Juan Marín como el portavoz Elías Bendodo insisten en que el gobierno va a agotar la legislatura, aseguran que el ejecutivo tiene aún mucho que hacer antes que llamar a las urnas. El portavoz dice que los comicios serán después del verano, hacía una advertencia contra el los que tienen prisas en referencia a Vox y también dejaba un mensaje al Partido Socialista.
5: Este mensaje le puede valer a los partidos de la oposición. Yo lo digo porque llevan algunos meses, algunos años en campañas electorales y cuando llega el momento de la verdad a lo mejor llegan desfondados. Otros, en cambio, no han aparecido todavía, no han comparecido, mejor dicho, a la carrera.
9: El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha vuelto a pedir en Sevilla este martes al presidente Juanma Moreno que diga ya qué día serán las elecciones andaluzas. También le invita a que se pronuncie sobre la posibilidad de alcanzar un pacto con Vox.
4: Si todos somos capaces de ver que la extrema derecha es un problema para nuestra democracia y para nuestra convivencia, si todos coincidimos en que es necesario aislarla, hagámoslo. ¿Se compromete el presidente de la Junta de Andalucía a no pactar
9: un gobierno con Vox? para las próximas elecciones. Hoy el Centro de Estudios Andaluces publica el barómetro de opinión publicada de Andalucía correspondiente al mes de marzo que incluye estimación de voto. Manuel Alejandro Cardenete será el nuevo consejero de Educación y Deporte.
10: El, hasta ahora ha sido el viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, sustituye a Javier Imbroda, fallecido este sábado. El gobierno andaluz ha decidido que la ciudad deportiva de Carranque, Málaga, pase a denominarse Javier Imbroda. El vicepresidente ha pedido además que lleve el nombre del exentrenador nacional de baloncesto, el Estadio de la Cartuja de
2: Sevilla.
0: Y tremendo el suceso ocurrido en Oviedo. Una menor de 14 años ha muerto apuñalada. Su cuerpo ha sido hallado en la casa de un vecino de su bloque que también está herido de gravedad.
2: Sus la familia le ha en falta cuando debía haber regresado de clase, el padre pidió al hermano que saliera a buscarla, se encontró un rastro de sangre que conducía hasta el piso de este hombre. Tras el aviso a la policía, los agentes lo encontraron a este hombre ensangrentado con heridas de arma blanca junto al cuerpo de la pequeña.
0: Son las 7.20 minutos de la mañana, enseguida estamos con la revista de prensa que nos tiene preparada Paco Reyero.
7: Con tu coche no te líes.
3: Muy buenos días Jesús, 720, la intervención del presidente Zelensky en el Congreso de los Diputados que ocupa buena parte de las portadas del día en Infolibre. Vemos al presidente Pedro Sánchez en su bancada aplaudiendo las palabras del líder ucraniano y este titular de Infolibre, las empresas españolas que señala Zelensky por sus negocios con Rusia. Una crítica que también anota el país en portada, donde eh, también leemos que España expulsa a 27 diplomáticos rusos al juzgarlos una amenaza para la seguridad Zelensky, que señala a Porcelanosa o a Secorbe, pero que ellos dicen haber suspendido su actividad. Está en El Mundo. Estamos en abril de 2022, pero parece abril de 1937, cuando El Mundo descubrió lo que había pasado en Guernica. Palabras que encontramos en muchas cabeceras en El Mundo. Vemos una panorámica del Congreso en pie, aplaudiendo a Zelensky en esas dos pantallas colocadas bajo la tribuna ...de oradores, no obstante el mundo apunta que el secretario de Estado... ...Enrique Santiago, la CUP y el BNG boicotean la ovación del Congreso a Zelensky... ...para ABC Ignacio Camacho escribe... ...el héroe en directo, así se titula su columna... ...y en ella podemos encontrar este pasaje... ...Zelensky era un cómico metido en política... ...uno de esos personajes advenedizos subidos sobre la... ...tabla de la fama a la ola de la agitación populista pero se ha convertido en el paradigma contemporáneo de cómo hacer frente a una situación crítica. En ABC, con foto también del Congreso, el líder ucraniano que pide a España que envíe más armas y no tenga miedo a Putin. Y en el confidencial destacan que el gobierno de España va a enviar, de hecho, más armas para Ucrania tras informar a los grupos del Estado de la Guerra. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que recibe hoy a los portavoces de defensa con el GEMAT para pasar revista a la estrategia de Rusia en Ucrania. Y guerra en Europa. Estamos en el día 42.
0: En The Guardian, en el The Guardian británico, se preguntan qué son los crímenes de guerra, qué pruebas se necesitan y qué tribunal podría juzgar a Putin.
3: El proceso es difícil, le explican en The Guardian, porque Rusia, al igual que Estados Unidos o Ucrania, no reconocen la autoridad de la Corte Penal Internacional, pero la ONU o un tribunal especial, como en el caso de los juicios de Nuremberg, podrían estudiar las acusaciones. La razón explica Jesús por qué las comparecencias de Zelensky no se prolongan más de 25 minutos, obviamente sí. por motivos de seguridad, no puede permanecer más de media hora en el mismo sitio para evitar ser geolocalizado por la inteligencia del Kremlin. Cambia, de hecho, su emplazamiento varias veces al día. En el país leemos que la Comisión Europea plantea el veto a la importación de carbón tras la matanza de Bucha. El diario Punto es, es crítico con este hilo económico, con esta dependencia energética europea de Rusia porque la Unión Europea aprueba más sanciones a Rusia ante la masacre de Bucha, pero sin tocar el gas, sin hacer ningún tipo de medida relativa al gas. Y en la razón, Bucha es solo la punta del iceberg. Un ataque con bombas de racimo deja 10 muertos en Mykolaiv Y China, China que aguarda y que Pekín mientras guarda silencio frente a las acusaciones de atrocidades rusas en Ucrania.
0: Otro asunto también que aparece en los periódicos eh, y es eh, la subida de los precios
3: y subida también de la inflación. El mundo. En portada, Banco de España que alerta de un IPC sin freno y que prevé que siga cerca del 10% hasta julio y que acabe el año en el 7,5%, además de rebajar el crecimiento para 2022 y 2023. Es el informe del Banco de España. Sobre este asunto, ABC anota en su portada que el gobierno ignora la alerta de recesión del Banco de España. El español, la Unión Europea, baraja topar el gas a 80... ...kilovatios hora y no a 30 como piden España y Portugal... ...las casas de análisis por cierto que desconfían de que se vaya a aprobar... ...la propuesta España, de España y Portugal y los mercados de futuros... ...que no reflejan el descuento en el precio de la luz. En el país destacan en portada que las empleadas de hogar... ...están más cerca de cobrar la ayuda por desempleo... ...la ministra de Trabajo cree que es una cuestión de justicia... ...después de que el gobierno iniciará el proceso para acabar con una normativa tachada de discriminatoria por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Auditoría de la Iglesia Española por los Abusos, que va a contar con expertos internacionales, anotan también en El País, en el confidencial Feijó, que espera desbloquear. El Consejo General del Poder Judicial antes de verano como parte de un pacto global y en la razón también de carácter nacional el PP andaluz que está a la espera de testar el impacto del efecto Feijó en la marca nacional y en las islas autonómicas para decidir si convoca elecciones en junio o deja la disolución de la Cámara Andaluza para después del verano. Dice Carmen Morodo en la razón que si los datos del impacto del relevo en la dirección del partido son buenos, el PP Andaluz va a convocar a finales de abril los próximos comicios para que tengan lugar justo antes del verano.
0: Bueno, el movimiento preelectoral o electoral que se anima de nuevo. Y se anima también la mañana con la llegada de Nuria Caciño. Buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Muy buenas. Vitalvent les ofrece este programa.
0: Claudio Bravo continuará en el Betis una temporada más, Nuria. El
8: Betis, que sigue con su plan Renove, se ha anunciado ahora la continuidad del guardameta chileno hasta el 2023, una renovación que se une a las de Fekir, Guardado, Rodri, Edgar, Canales y Borja Iglesias. Estos dos últimos podrían reaparecer el sábado ante el Cádiz, que tras la renovación de Negredo se centra en poder hacer lo mismo ahora con Alex Fernández, aunque por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Con quien sí hubo acuerdo hace unas semanas con Adrián López, ya presentado como nuevo jugador del Málaga aunque el viernes pudimos verle debutar con su nuevo equipo, eh, vuelve al conjunto malagueño este veterano delantero para reforzar la parcela ofensiva reforzar al Sevilla lo hará en la próxima jornada el Papu Gómez que se ha reincorporado al grupo, tras algunos días trabajando en solitario, todo apunta a que podrá estar disponible el viernes ante el Granada el que faltará la cita es Rochina el club granadino ha confirmado que se pierde lo que queda de temporada por culpa de una rotura de tendón del aductor derecho y mejores noticias vienen del Almería con la recuperación de Ramasán.
0: Dolorosa derrota del Unicaja del Málaga en la Liga de Campeones
8: era difícil el rival en ese primer partido de los cuartos de final pero la derrota en Manresa ha sido demasiado abultada 86 a 63 el equipo malagueño no compitió ni un solo minuto del encuentro contra el Manresa y jugarán el Martín Carpena el próximo martes con un 1 a 0 en contra en la eliminatoria y con un 1 a 0 en contra también disputará el miércoles que viene el Atlético de Madrid la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Manchester City que anoche solo fue capaz de marcar una vez ante la férrea y excesiva defensa colchonera, mejor le ha ido al Liverpool, que ya tiene muy cerca las semifinales, al haber ganado 1-3 al Benfica. Esta noche el Real Madrid visita al Chelsea y el Villarreal recibe al Bayern de Múnich. Y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha pedido que el Estadio de la Cartuja de Sevilla lleve el nombre de Javier Imbroda, exseleccionador de baloncesto y consejero de Educación y Deporte de la Junta, que fallecía este fin de semana. Sin duda, Imbroda fue el artífice, el gran artífice de que el Estadio de la Cartuja volviera a tener vida.
2: En Vitaldent, este mes, 15%
8: de descuento en tu tratamiento dental, porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
5: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
8: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent.
3: Y aguardamos eh, el cierre del kiosco, Paco. Bueno, es una, casi una recomendación, diríamos, lo hemos encontrado en el confidencial, eh, Jesús, Nuria, la nueva tendencia para hacer ejercicio ya no son los gimnasios, sino los mini entrenamientos, como en este estudio de radio, en cualquier momento, en cualquier lugar, uno se tira al suelo y trata de reducir esos sentimientos de estrés, de culpa por no hacer deporte... Y aportan, dicen, una gran confianza. Así que, ya sabéis, podemos entrenar aquí un poco, entre pausa <risa> entre pausa y pausa Vamos a darle unas vueltas a, a la sala. Vamos a darle unas poquitas vueltas. Idea, unas vueltas, pero eso sí, hay que calentar previamente, Nuria. Hay que calentar un poquito. Paco, Nuria, que tengáis un Chao. bonito día. Igual para todos.
0: Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur so Radio... La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Beatriz Galeano en un par de minutos les ponemos al cabo de la actualidad de este día en titulares. El temporal amaina, pero deja atrás un reguero de destrozos en el litoral a cuatro días de la Semana Santa. Urge acelerar la limpieza y reparación.
10: Desde Cádiz Almería olas de hasta 11 metros han engullido la arena de las playas y arrasado chiringuitos, paseos marítimos y mobiliario urbano. Málaga ha solicitado la declaración de zona catastrófica en su litoral.
0: Zelensky pide más armas y sanciones ante un congreso al completo. El presidente ucraniano ha comparado el horror en su país con el de Guernica durante la guerra civil.
10: Pedro Sánchez le ofrece Sido más apoyo, armamento y ayuda humanitaria. España expulsará a 27 diplomáticos rusos y Bruselas ultima el quinto paquete de sanciones a Moscú.
0: El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas analizarán hoy el curso de la nueva etapa de la pandemia.
10: La Junta prefiere dejar que pasen la Semana Santa y las ferias de primavera antes de retirar las mascarillas en interiores. Postura que también comparte el coordinador de alertas sanitarias, Fernando Simón. La incidencia sigue a la baja en Andalucía, pero hay que lamentar 46 muertes. Desde el viernes.
0: Las consecuencias de la guerra lastran la recuperación económica. El Banco de España rebaja en un punto sus previsiones y advierte de que la alta inflación no va a remitir todavía.
10: Calcula que la economía no regresará a niveles prepandemia hasta dentro de un año y augura que los precios seguirán disparados al menos hasta julio.
0: Manuel Alejandro Cardenete será el nuevo consejero de Educación y Deporte en sustitución del fallecido Javier Imbroda.
10: Imbroda ha sido recordado en el primer consejo de gobierno donde su silla ha estado vacía. El nuevo titular es catedrático de economía. Y ha sido hasta ahora viceconsejero de turismo.
0: El bachillerato que viene permitirá tener el título con un suspenso si no se ha faltado a clase. Será más práctico y menos memorístico.
10: A partir del próximo curso, los que no tengan claro qué grado estudiar podrán optar por el bachillerato general. La comunidad educativa está dividida, son muchos los que critican la laxitud de este modelo.
0: Hoy comienza la campaña de la renta 2021. Ya se pueden descargar el borrador con certificado DNI electrónico, clave, pin o número de referencia.
10: Están obligados a declarar los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un único pagador o 14.000 euros de más de uno incluidos quienes hayan cobrado ayudas por encontrarse en un ERTE.
0: El PSOE lleva a la Fiscalía 4.000 contratos expres hechos por la Junta durante la pandemia.
10: El consejero de Presidencia cree que la intención socialista es generar ruido y entablar una guerra sucia contra la Junta. Una
0: niña de 14 años ha sido hallada muerta apuñaladas en el edificio donde residía en Oviedo.
10: Un varón de 30 años. Que se ha autolesionado, está detenido y hospitalizado Y en Toledo, la Guardia Civil investiga el atropello de una mujer de 42 años Como posible caso de crimen machista Y vamos
0: a recordar qué tiempo se espera para hoy
10: Tenemos hoy cielos nubosos en Andalucía Con precipitaciones que serán más intensas en el estrecho El literal mediterráneo occidental también Sopla levante en el estrecho, girando a poniente
0: 7.33 minutos de la mañana Enseguida estamos atendiendo a las claves económicas de Paco Bocero. Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
8: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Quería informarme sobre
5: su seguro de decesos.
8: Aquí tiene nuestra oferta.
5: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
8: Sí. Lo tiene todo cubierto Compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío Lo tiene cubierto
0: Las claves económicas con Paco Bocero Paco Bocero, buenos días Buenos días Jesús, ¿qué tal? A ver, llegamos a miércoles 6 Y empezamos de campaña
5: Así es, comenzamos la campaña de la renta y de patrimonio Hoy para las declaraciones que se presentan por Internet Que por cierto son ya 9 de cada 10 Es decir, la casi, casi la práctica totalidad Sin entrar en grandes detalles Porque vamos a hablar mucho, como ya se está hablando desde el inicio de la mañana Que eso va a quedar para los asesores tributarios y materia fiscal sí. Las dos novedades que se suben las bases generales del ahorro A partir de 300.000 y 200.000 euros respectivamente Una subida que no va a tener impacto en la mayoría de los hogares sino en las rentas más altas. Y la segunda es la caída de las deducciones por ahorro en los planes de pensión individuales que se pasa a los planes de empleo. Ese sí que ha sido un cambio significativo, ¿no? Sí, y tanto se podían deducir aportaciones en los planes individuales hasta 8.000 euros y se han bajado a 2.000. Eso ya se notó en la evolución de los planes de pensión el año pasado, tras este hachazo porque se redujo un 40% la aportación bruta a los planes individuales. En total y con datos de 31 de diciembre recogidos por Inverco, que es la patronal de inversión colectiva, casi 9 millones y medio de partícipes ...tenían en torno a 89.500 millones de euros... ...en planes de pensión individuales... ...aunque la cifra real... ...se situaba en 8 millones de españoles... ...ya que hay quien tiene más de uno... Uh -huh. ...en el caso de los planes de empleo... ...no llegaban a 2 millones de partícipes... ...con algo más de 37.000 millones de inversión... ...y este es el reto, tratar de impulsarlo... ...ahí está el cambio, porque... ...la deducción de sus aportaciones... ...se ha elevado hasta los 8.000 euros... Uh -huh. ...pero es un reto a largo largo plazo... ...porque es un cambio casi estructural... Pues sí, eso ...pero puede... vamos
0: a seguir con la renta, perdón... Eh, eh, ...sí, sí, pero eso te iba a decir... que Cuéntanos algunas cosas de interés, por ejemplo, para quienes hayan estado en ERTE. Atención.
5: Pues mira, como ya se ha ido adelantando desde el inicio, para las personas que hayan estado en ERTE es importante recordar que las prestaciones que recibieron del SEPE, el Servicio Nacional de Empleo, son a efectos fiscales como un salario por cuenta ajena, con lo que debe de sumarse al salario recibido por la empresa. Eso, tener dos pagadores, no significa que se vaya a pagar más, pero sí que cambian las condiciones. Ese límite al que se está aludiendo para estar obligado a presentar la declaración, que recordemos, si es un solo pagador, el límite está en 22.000 euros brutos anuales, y si son dos, baja 14.000, siempre que se haya cobrado más de 1.500 del segundo. Y hay que estar pendientes también de las retenciones que haya hecho el SEPE. Ojo, ¿eh? Porque al ser un salario normal y corriente está sujeto a retención. Mm. Otra cosa es cuánto, porque puede darse el caso de que esas retenciones hayan sido muy pocas o no se hayan dado y ahora haya que pagar. Lo mejor, pues consultora, consultar a un asesor fiscal, porque hay muchas deducciones, como también se ha dicho, las que acogen en, a, a las que acogerse en cada caso, tanto del tramo estatal como autonómico. Por cierto, Paco, que ¿sabes cuánto se recaudó el año pasado por la renta? Buena pregunta. Recordando que es el impuesto que más recauda y que depende del empleo y los salarios, según los datos oficiales que presentó la ministra, 94.596 millones de euros se recaudaron por IRPF el año pasado, unos 6.500 más que el año anterior, para un total de recaudación de 223.382 millones de euros, una cifra sin precedentes desde
0: 1995. Bueno Paco, de lo del Banco de España ya hablamos mañana, ¿no? Aquí. Bueno, recuerdas que hablamos ayer, ¿verdad? Sí, recuerdas sí. que no, pero... lo levantamos el lunes y lo hablamos ayer. Tú vas siempre por delante, pero un poco hoy eh, que se incide en ello, ya seguiremos comentando, ¿no? Mañana lo vamos a comentar si quieres más despacio, hacemos un pequeño análisis.
5: Pero ¿qué jarro de agua suspensión? fría, hecha
0: eh, eh, al Banco España?
5: Era previsible porque, como ya dijimos, lo ha ido adelantando Hernández de Coll la semana pasada, lo sí. hizo con motivo de un análisis de la inflación y también lo fue advirtiendo con motivo de la guerra y las cuestiones que iban
0: adyacentes. Bueno. Pero ahí está, sí. Paco Vocero, uh, que tengas un buen día y hasta mañana. Hasta mañana, Jesús. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud. Responde siempre a tus dudas Hoy
4: hablamos de la obesidad y de las personas que han conseguido reducir su peso con la asistencia de profesionales En la campaña Un paciente, una historia de peso Que culmina ahora para hacer visibles las posibilidades de reducir peso Pacientes y especialistas nos lo cuentan en directo
0: Vamos a contarles otras noticias. Andalucía ingresa en prisión un hombre por quemar las pertenencias de una persona sin hogar en Algeciras. Está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. Fermín Soto.
4: Bueno, pues este hombre de 44 años presuntamente roció con gasolina y prendió fuego a la ropa y otros objetos personales que esta persona tenía a su lado mientras dormía. Agentes de la Policía Nacional recibían el aviso de que había producido se había producido un incendio en las inmediaciones de un supermercado. Llegaron allí antes que los bomberos la víctima, que estaba durmiendo junto a sus pertenencias, aseguró a la policía que el incendio lo había provocado un vecino de la zona. Posteriormente, consiguieron identificar y detener a este hombre, eh, que ya había intentado quemar el colchón en el que duerme esta, la víctima, ahora ha ingresado en prisión.
0: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presidido este martes en Huelva el acto del comienzo de las obras de la Marina Deportiva en el Muelle de Levante del Puerto Nubense. Un espacio náutico para el ocio, el deporte, el turismo, el comercio. Cuéntanos Sebastián Forero.
4: Hola Jesús, buenos días. Pues sí, el presupuesto supera de esta obra los 13 millones de euros. El complejo se alzará sobre una plataforma pilotada sobre el agua de más de 7.200 metros cuadrados, dotado de un club náutico, zonas comerciales, barcos, restaurantes, gimnasia y escuela deportiva, entre otros espacios. Dispondrá de 400 atraques para yates y buques de recreo de 6 a 40 metros de eslora. También de atraques en tránsito para embarcaciones de hasta 60 metros de eslora. Las obras, como decimos, se prolongarán durante dos años. El presidente de la Junta es Juanma Moreno. Una revolución urbanística de apertura de Huelva hacia su ría, de
3: reencuentro de la capital con su patrimonio natural excepcional, de integración de un nuevo espacio moderno y atractivo que es para crear empleo, para crear riqueza y
0: prosperidad. Hoy la alcaldesa de Jerez se va a reunir con los caseteros para hablar de la legislación laboral, pensando ya en la Feria del Caballo, Pablo Cosano.
5: Pues será una reunión a las 10 de la mañana. La Asociación de Hostelería de Jerez, que es la mayoritaria en la Feria del Caballo, se ha desmarcado de los paros convocados por la Asociación Andaluza del Sector. Y hoy, como decimos, se reúne la alcaldesa de Jerez para explicarle el asunto de la legislación laboral. Desde la Asociación de Caseteros eh, de Hosteleros de Jerez han visto cómo sí pueden firmar contratos temporales si existe una causa coyuntural. Alfredo Carrasco es el Presidente. Se puede adaptar, perfectamente se puede adaptar con lo que hay, porque precisamente en ese tipo de jornada tampoco ha cambiado la, la ley, ¿no? que nada en la en el tipo de contrato, pero en la jornada eh, concretamente pues se pueden adaptar perfectamente, porque ya se ha hecho y se puede seguir haciendo. Y desde luego queremos dejar claro a todo el mundo que los hosteleros de Jereba nos vamos a ir a la feria a trabajar. Será la reunión a las 10, parece que tendremos una feria del caballo en ese sentido, tranquila.
0: A todo esto, los caseteros de Sevilla eh, mantienen el paro, pero guardan silencio a la espera de la reunión que tendrán el jueves. El Ayuntamiento eh, prohíbe instalar terrazas en 22 calles del centro y los barrios patrimoniales de Granada, en Carnaval Donado.
8: Pues son 22 calles en las que ahora no hay veladores pero que tampoco se podrán instalar en el futuro. El ayuntamiento aprueba esta medida para preservar la vida de barrio en el centro histórico, en el Albaicín y el Realejo. Argumenta que quiere que sean barrios vivos, que no se vacien de población local y también frenar los ruidos. Es una medida que forma parte del acuerdo alcanzado por el PSOE y Unidas Podemos que da estabilidad al mandato de Francisco Cuenca.
0: El arco de la Macarena de Sevilla ha recuperado su color original, los trabajos han durado seis meses y han permitido descubrir en un lateral una cámara que permanecía cegada, Pilar González.
6: En ese espacio se cobraban aranceles al pasar por la antigua puerta de la Macarena y a partir de ahora será visible, aunque no visitable, a través de un cristal. La restauración, según uno de sus responsables, Óscar Ramírez, se ha hecho respetando los materiales originales y también sus colores.
3: Hemos
4: encontrado el ocre, la almagra, el negro, humo de pez. El edificio en general ha ganado no solamente en policromía, en historia y yo creo que también en disfrute
0: de todo el mundo.
6: El arco estará cerrado al tráfico como todo su entorno y la Macarena volverá a pasar por él en esta Semana Santa.
0: En Córdoba se ha presentado el festival de la guitarra que vuelve con el programa formativo. Será del 1 al 9 de julio, Miguel Vallecillo.
4: ...y con artistas de primera fila como Sara Varas, David Russell o Andrés Caramaro, ...que actúan en el festival, efectivamente del 1 al 9 de julio... ...el programa Patio de Guitarra es otra de las novedades... ...y regresan efectivamente los programas formativos... ...evento que ha presentado el alcalde de Córdoba, José María Bellido... ...y habrá ocho enclaves, entre los que figuran... ...el Palacio de Oribe, Palacio de Viana... ...Casa de las Campanas, Posada del Potro... ...museo arqueológico entre otros... ...que se van a convertir... ...en un escenario de las propuestas sonoras... ...de otra de las propuestas sonoras de este festival... ...para que así llevemos los sonidos de la guitarra... ...también a las calles de Córdoba".
0: Y volvemos a recordarles que Chiquito de la Calzada recibe un homenaje póstumo con un semáforo ornamental diseñado por los alumnos de FP, un semáforo que habla tal cual chiquito, María Ibáñez.
7: Así es, son profesores y alumnos de FP de la Escuela de Ave María quienes han diseñado y construido este semáforo ornamental dedicado al conocido humorista malagueño, un cargo del ayuntamiento y que se, puede, se ha puesto en marcha y cuando el semáforo sale en rojo suena así, escucha.
9: Quieto, le habla el sento grimone, quieto, ¡Debe voy a poner una burta con una trabajita ni perri manso, relájate, era un torpido.
7: Son estudiantes del grado de automoción los que han diseñado este llamativo y curioso semáforo que es ornamental, no va a regular el tráfico evidentemente. Se va a poner se va a ubicar en la barriada de Echevarría de Welling, donde vivía el humorista sí. y ya se está pensando en otro semáforo para instalarlo en el centro. Bien.
0: pues llegamos así con una sonrisa provocada por uh, el Chiquito y los jóvenes que continúan uh, a las 7.45, tiempo ahora para la información local.
6: Las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Está lloviendo ligeramente. La DGT pide, como siempre, precaución. Por ello, en la A 92, un accidente por alcance causa retención de algo más de un kilómetro a la altura de Alcalá, en sentido Sevilla. En la entrada hay cinco kilómetros por la A 49, uno por el patrocinio, uno también por la autovía de Coria y la de Utrecht y la de Mairena, y dos en el centenario sentido Huelva. En el interior, el tráfico es intenso. En la entrada, por el Alamillo, Puente de las Delicias, y el la ronda urbana norte. Además de esta lluvia ligera se espera que haya nubes de evolución diurna, viento del oeste y las temperaturas suben ligeramente. La máxima prevista es de 17 grados en Morón, 18 en Lebrija y 19 en Écija y en Sevilla. A esta hora tenemos 9 grados en la capital.
2: Vive la Semana Santa más nuestra en Supermercadosmas y Supermercadosmas.com. Hasta el 17 de abril, disfruta del mejor cordero nacional a solo 9,95 euros el kilo, la paletilla o la pierna. Ideal para las recetas más tradicionales y al mejor precio. Está y miles de ofertas en tus Supermercadosmas y Supermercadosmas.com.
6: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. A las 9 de la mañana Canal Sur Radio reparte el llamador de papel, como otros años se puede traer leche para el banco de alimentos. Hay ganas y muchas de tener ya ese llamador en las manos y a esta hora ya están haciendo cola en las puertas de Canal Sur Radio. ¿Y tan
4: temprano por qué?
6: Ah, pues hasta de,
7: de las primera e irme Uf. A
9: las seis y media.
4: Porque después se empeta, si la cola llega hasta...
9: <risa> Vamos a <hasta> estar <el risa> Jerónimo, voy pues, a llegar.
4: Yo tengo todo desde el primero. Es muy completo. ¿A, ya... ¿A qué hora ha llegado usted? Son las 7
5: y algo. No, ni amanecido, está lloviendo, pero no has echado nada para atrás.
4: Nada, nada, es una tradición de venir a recogerlo, o si no puedo ser yo mi cuñado, y si no viceversa.
6: Ya es lo que está ocurriendo ahora mismo en las puertas de Canal Sur para conseguir ese llamador. Llegamos a una Semana Santa con una bajada de la tasa de incidencia de coronavirus, aunque se siguen produciendo fallecidos. 14 personas han muerto en los últimos cuatro días. Los contagios han bajado ligeramente, 789 casos. Con esto la incidencia baja a 179 casos por 100.000 habitantes. En la capital es peor, es de 210. En esta Semana Santa el arco de la Macarena va a lucir con el color ocre que tenía en su origen. La restauración ha concluido y quedará cerrado al tráfico al igual que todo su entorno. Ha recuperado el color y también se han respetado los materiales primitivos, como señala uno de sus responsables, Óscar Ramírez.
4: Hemos encontrado el ocre, la almagra, el negro, humo de pez. El edificio en general ha ganado no solamente en policromía, en historia y yo creo que también en disfrute de todo el mundo.
6: En la intervención, que ha durado seis meses, ha aparecido una cámara, una habitación, en uno de los laterales interiores del arco de la Macarena, que permanecía cegada. En ese espacio se cobraban aranceles al pasar por la antigua puerta de la Macarena. A partir de ahora, será visible a través de un cristal.
4: Va a estar inmediatamente después de Semana Santa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un chapón de seguridad, también aprovechando las mismas cogidas de, del vidrio, y le ponemos un vinilo... Con esta imagen que tenemos
6: detrás. Esta mañana continúa el traslado de las sillas a la carrera oficial. 34.500 sillas de la empresa Quidiello en dos hermanas, que tiene 120 operarios para colocarlas y retirarlas. Hoy concretamente llegan las sillas a Sierpes y Virgen de los Reyes. El viernes tiene que estar todas descargadas. Las de la campana, se lo contábamos, este año son diferentes. Como ha relatado el dueño de la empresa, Juan Quidiello, se sustituye la Enea por madera, son algo más altas
9: y se pliegan. Se puede cerrar, es plegable, ocupa el mismo espacio, es la misma chura y la misma medida, puede tener alguna ventaja más porque, hombre, el asiento se ha elevado un poquito.
6: La empresa municipal de la limpieza, Lipasán va a reforzar la plantilla para la Semana Santa con 336 contrataciones. El dispositivo completo será 783 personas, 275 vehículos. Se van a repartir 80.000 bolsas para residuos y otras 80.000 pipeleras para las cáscaras de pipa. Se pide además, lo dice la responsable de limpieza pública, Marisa Gómez, la colaboración ciudadana.
10: Ponemos también en marcha este plan especial, pedimos a,
6: a todos los ciudadanos y ciudadanas la colaboración, eh, esa corresponsabilidad para mantener nuestra Sevilla limpia. En cuanto a la feria, los caseteros decidirán el viernes si mantienen o no los paros anunciados para las ferias y lo hará la Junta Directiva de la Asociación que los aglutina, no será en asamblea. El sindicato UGT entiende que sus reivindicaciones carecen de fundamento y recuerda que la reforma laboral no ha tocado en absoluto la jornada laboral, observa tintes políticos. En sus protestas, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, espera que todo se solucione.
0: Me muestro optimista en cuanto a que se va a poder resolver el asunto y por tanto eso me, me hace pensar que la feria la vamos a poder desarrollar con absoluta normalidad eh, con el tema de los caseteros y que será un conflicto
6: resuelto. Y más asuntos, el Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy dos convenios con la Diputación y con la Junta de Andalucía para posibilitar el acceso al barrio de Palmas Alta Sur, donde la compañía Metro Bacesa está ejecutando ya las obras de urbanización para construir una zona residencial con más de 3.000 viviendas. Y el Grupo de Izquierda Unida Podemos, en el Ayuntamiento de la Capital, pide explicaciones por lo que consideran abandono de los árboles arrancados para la ampliación del tranvía en San Francisco Javier y que han sido ubicados temporalmente en terrenos de la depuradora de tablada. Según el concejal Daniel González Roja, las condiciones en las que se encuentran no garantiza que puedan volver a ser trasplantados.
3: Un
4: auténtico cementerio de árboles, alineado uno al lado del otro, con poquísimas raíces y
9: sin una programación de riego ni de cuidado que garantice su supervivencia.
6: Y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha propuesto cambiar el nombre del estadio de la Cartuja para ponerle Javier Imbroda, el consejero de Deportes fallecido este fin de semana.
4: Creo que el Estadio de la Cartuja debería llevar el nombre de Javier Imbroda. Estaba muerto y él lo resucitó. Y creo que justo pediría a todas las instituciones que lo piensen, por favor, porque creo que lo
6: merece. Unas mil personas de la Jarafe Sevillano se manifestaban la pasada tarde para reclamar la gestión pública del Hospital San Juan de Dios de Bormujo. Han participado alcaldes de la comarca y entidades políticas y sociales convocadas por el Comité de Empresa, cuyo presidente Javier Rodóñez pedía mejoras laborales y en la prestación del servicio también.
4: El Hospital San Juan de Dios de la Jarafe debe ser integrado dentro del Servicio Andaluz de Salud. Tiene que tener una gestión pública y acabar de manera inmediata con el déficit de recursos humanos y materiales que padece.
6: 7 de la mañana y 52 minutos. Estrés, reuniones, planificaciones, respira.
4: Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
1: La sombra, la sombra vendó.
6: En tribunales, la Audiencia de Sevilla juzga hoy a una mujer, que se enfrenta a 15 años de cárcel por intentar matar a un hombre de 85 años a que le clavó una tijera en el cuello para robarle la puerta de su casa en la capital. Además, la Guardia Civil ha detenido en Montellano a un individuo que en tan solo dos horas robó en cinco viviendas del pueblo. Lo cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina. Los agentes
10: consiguen detenerlo y recuperar parte del botín sustraído devolviendo esto a su legítimo propietario.
6: El autor de estos robos ha puesto a disposición judicial del juzgado de Morón de la Frontera, cuyo titular decretó su ingreso preventivo de prisión Y la Junta va a invertir este año más de 4 millones y medio de euros en vías pecuarias para mejorar 82 kilómetros en 16 municipios de la provincia. El delegado de la Junta, Ricardo Sánchez, dice que se beneficia económica y turísticamente a todos estos pueblos.
4: Favoreciendo así el acercamiento de las materias primas al campo. Su recogida ...y acceso de los productos a los mercados... ...también para su uso como senderismo... ...cicloturismo o cabalgada".
7: Y hoy
6: salen a la venta las entradas para el Festival de Swing de Sevilla, cumple su primera década ampliando espacios y conciertos en la ciudad, se celebra del 22 al 24 de abril y la Ros saca bonos para un especial de Amado Brands, a partir de hoy un 30% de descuento, a esta hora 8 grados en Carrión, 6 en Estepa, 8 en El Garrobo, 9 en Sevilla.
9: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas. Bueno, sigue el Betis con las renovaciones. Le ha tocado ahora al portero a Claudio Bravo.
8: A un peso pesado del vestuario bético como es Claudio Bravo, que renueva por una temporada más hasta el 2023. Dentro de pocos días, el próximo 13 de abril El guardameta chileno va a cumplir 39 años, así que vestirá La camiseta del Betis al menos hasta los 40 Parece que todos se apuntan ahora Al carro de Joaquín, el veterano Del equipo, el abuelo de la liga, ¿no? Que así de simpático colaboraba En el anuncio de renovación de Claudio Bravo
9: Ahora todo el mundo juega hasta los 40 <risa> Antes no jugaba nadie Y ahora todo el mundo juega hasta los 40 Claudio, yo te veo de categoría ¿Qué vas a hacer y no? Porque tú estás de lujo, de lujo, ¿eh?
4: Bueno, no cualquiera llega a los 40, los que llegan, llegan por algo especial... Y si Joaquín lo dice, debemos continuar. Así que
9: vamos muchachos. Bueno, pues... Eh, Joaquín, se ha puesto de moda, ¿no? Lo de jugar a los 40. Años. Joaquín,
8: Carmen, que vamos a ver si renueva a final de, de esta temporada. A ver uh -huh. Si renueva por otra más, todo dependerá de cómo termine la, la campaña, de las sanciones con las que termine la presente campaña. El que parece que tampoco se va a marchar es el director general deportivo del Betis, Antonio Cordón. Según gol, eh, Cordón habría sido tanteado por uno de sus ex equipos como es el Villarreal Pero parece que ha rechazado esta propuesta Así que se queda la entidad verde y blanca como Fekir, Guardado, Rodri, Edgar, Canales y Borja Iglesias Todos ellos renovados Estos dos últimos, Canales y Borja Iglesias, seguramente reaparecerán el sábado ante el Cádiz Que también se centra en las renovaciones Tras la de Negredo, se centra en poder hacer lo mismo con Alex Fernández Aunque por el momento no hay ningún acuerdo y parece que está la cosa un poquito complicada
9: Bueno, con quien no ha habido problemas para su fichaje ha sido con Adrián López en... En el Málaga.
8: El viernes de hecho pudimos verle debutar con su nuevo equipo con el Málaga ante el Girona y vamos a ver si ayuda en este último tramo de liga era presentado ayer en su vuelta al Málaga 14 años después ya ha recorrido equipos y vestido camisetas varias varias veces desde entonces
4: y lo más importante pues muy ilusionado con, con estar aquí de vuelta con volver a, a vestir la camiseta del Málaga, la verdad que es uno de los de los sitios que, que considero un poco como, como mi casa y siempre he
9: notado ese, ese el cariño de la, de la gente siempre que, que he venido aquí. No ha perdido el contacto eh, hmm. por la familia. Y también presentado, en este caso en el Granada, Nuria Raúl Torrente.
8: Torrente que asegura estar muy contento en el conjunto granadinista y que ya piensa en cómo ganarle este viernes al Sevilla.
4: Que cualquier equipo en primera división es difícil, pero bueno, yo creo que estoy convencido de que vamos a sacar un resultado muy positivo de allí. Es un, un equipo muy, muy bueno, muy competitivo y la verdad que va a ser difícil, pero bueno, de ningún caso iba a ser fácil. La verdad da igual que, que esté en mala dinámica, al final las dinámicas están para romperlas.
8: Se pierde este partido Rochina, el club granadino ha confirmado que se pierde lo que queda de temporada por culpa de una rotura de tendón del adductor derecho, el que seguramente estará en el Sánchez Pijuán, será el Papu Gómez en el Sevilla, ya se ha reincorporado al grupo, tras algunos días trabajando en solitario, y también llegan buenas noticias del Almería con esa buena evolución en la recuperación de Ramasoni.
9: De Ramasoni. Y, y esto en fútbol, en baloncesto, dolorosa derrota del Unicaja de Málaga, en la Liga de Campeones.
8: Tremendo, era muy difícil el rival en ese primer partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero la derrota en Manresa ha sido... Demasiado escandaloso, 86 a 63. El equipo malagueño que no compitió eh, ni un solo minuto del partido y que va a jugar en el Martín Carpena el próximo martes con un 1 a 0 en contra en la eliminatoria. Es el mismo resultado uh -huh. que va a tener en contra el Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final el próximo miércoles en la Champions ante el Manchester City que anoche bueno, solamente fue capaz de marcar en una ocasión porque en fin, la defensa colchonera ya se sabe cómo es, ayer puso como cuatro o cinco autobuses. Mejor le fue al Liverpool que ya tiene muy cerquitas a semifinales, ganaba 1 a 3 al Benfica y esta noche turno para los otros dos equipos españoles, el Real Madrid que visita al Chelsea, interesante partido, vamos a ver si Ancelotti puede viajar o no, y el Villarreal que recibe al Bayern de Múnich.
9: Gracias Nuria. hasta aquí el deporte.